0: Boa noite, boa noite, minhas amigas, meus amigos queridos, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao nosso canal Espiritualidade e Vida. Esse aqui é o canal no YouTube, totalmente dedicado à divulgação da doutrina espírita. Para quem está chegando pela primeira vez, é nesse canal do YouTube que eu concentro todo o conteúdo espírita que eu produzo semanalmente. Né? Eu não divulgo esse conteúdo nas redes sociais a não ser aqui no canal Espiritualidade e Vida. É por esta razão que toda manhã você pode apreciar uma oração uma mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, com imagem, com som, com a minha leitura, para que você possa começar o seu dia sintonizado, harmonizado, conectado com a espiritualidade superior. Além disso, nosso amigo querido Saulo Silva faz a live do Evangelho por Emmanuel todo dia também, na parte da manhã aqui no canal Espiritualidade e Vida. E você encontra as nossas lives regulares toda terça, quarta e quinta, sempre, sempre às 19 horas, horário de Brasília. Horário de Brasília, 19 horas. Na terça-feira nós estudamos cartas de Paulo, na quarta-feira o evangelho de João. Estamos seguindo o evangelho do apóstolo João na sequência versículo a versículo. E, na quinta-feira, o nosso estudo da série André Luiz. Nós estamos terminando o livro Nosso Lá. Além de toda essa programação semanal intensa, né, bastante intensa, é muito conteúdo produzido semanalmente aqui nesse canal Espírita. Além disso, você encontra o acervo anterior. Então, hoje nós temos mais de mil horas de palestras. Mais de mil horas de palestras aqui no meu canal espírita. Que é o canal Espiritualidade e Vida. Então, se você estiver navegando pela internet, procurando conteúdo espírita, você deve procurar no meu canal do YouTube Espiritualidade e Vida. Combinado? porque o meu Facebook, o meu Instagram e o outro canal que eu tenho do YouTube são veículos de divulgação de trabalho profissional. Tá bom, gente? Eu, eu faço questão de separar, né? para bom entendedor, um pingo é letra. Tá bom? Eu quero aqui, antes de nós conversarmos, né? cumprimentar. A primeira é entrar aqui é a Cícera Melo, ela é de Curitiba. Aí tem a Cecília Lombardo Zola, de São Paulo, a Adina Monteiro, de Lagoa do Ouro, Pernambuco, a Thelma Silva, de Natal, Lília Cristina Lírio, do Rio de Janeiro, a Maria da Conceição Rocha, a Rejane Silva, a Renata Guedes, a Dira Rios. Ana Elvira Faria, o Marco Silveira, a Marília Candeu, nossa queridíssima Marília Candeu, a Marília participa de, aqui do Canal Espírita e dos outros canais profissionais também, né? uma queridíssima, ela mora aí em Curitiba, a Maria Deusuíta, Irani Rodrigues, Patrícia Bispo, Sandra Maria Borges, né? a Matilde Ramos Pereira, a Francisca Cesarini, a Sônia Dantas, o Anderson... Soeiro, a Marta Pila, Ângela Vecchione, Maria Badia, Eleni Santos, né? e agora o pessoal está chegando aí, né? está todo mundo, vai chegando na nossa sala de estudo, esse momento especial, esse momento gostoso em que a gente estuda, é tão bom, é tão bom, né? temos aqui também nossas queridíssimas Viviane Lopes, Sandra Morini, que participam também de todos os trabalhos, queridíssimas também. Né? A Viviane está falando, saudades HDB. eu também, Vivi, mas agora estou de volta a semana agora. Vivi. <risos> vamos que vamos, minha querida. Né? <risos> né? Então, esse é um momento, o Chile Calgagno está sempre aqui com a gente também, né? esse é um momento muito especial, é um momento que a gente estuda, troca energias, aqui é o Sifon Seca de Poços de Calvas, a gente troca energias, toca vibrações e abre a nossa mente para esse aprendizado, para esses ensinos maravilhosos da doutrina espírita. Para quem está chegando pela primeira vez aí, hoje, terça-feira, 19 horas, é o dia que nós estudamos o Evangelho de João, o Evangelho do apóstolo João, né? o Novo Testamento. E nós estamos na terceira passagem do capítulo 1, é o capítulo 1, versículos 29 a 34. Estamos estudando essa passagem, que nós preferimos chamar, damos um nome a essa passagem, né? o, o texto não tem nome, então, quem dá o um nome é, 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 é quem traduz, né? geralmente o tradutor dá um nome, mas eu gosto de chamar essa passagem de o Cordeiro de Deus, porque é a frase que se destaca, né? realmente, Realmente, é a frase que se destaca aqui. Né? O momento em que o profeta João Batista visualiza Jesus caminhando na direção dele, ele diz em alto e bom som Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Na semana passada, nós conversamos sobre isso. Né? Nós conversamos sobre isso essa frase magnífica. Né? Hoje, eu gostaria de trazer um outro elemento. Então, nós vamos avançar um pouquinho. Hoje, nós vamos estudar o versículo 32. O versículo 32, capítulo 1, versículo 32. Né? Versículo 32. Isso, hoje é quarta-feira. <risos> Exatamente, hoje é quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira, é isso mesmo. Né? Quarta-feira, o dia do Evangelho de João. Vamos lá, então. O versículo 32 diz assim: E testemunhou João Batista, dizendo: Vi o Espírito descendo. Como pomba do céu e permaneceu sobre ele. Viu o Espírito descendo como som, como pomba, descendo do céu e permanecendo é, sobre ele. Né? Então essa é a passagem que na verdade ela está presente em vários evangelistas. Né? Ora, temos aqui o nosso amigo Jefferson Atene está pedindo para mandar um abraço para ele, um oi. Um abraço, Jefferson. Então, vamos lá. Aqui, nós temos dois elementos nesse versículo que nos chamam a atenção. O artigo definido vi o Espírito. O Espírito. Descendo como né? a semelhança uma imagem como uma pomba e permanecendo sobre Jesus. Então, muita calma, muita atenção nessa hora, porque tem muito simbolismo aqui. Mas, é importante. É importante que você dê um stand-by, que você dê uma pausa e tudo aquilo que você aprendeu em catequese, tudo que você aprendeu de interpretação, porque nós vamos trazer elementos, alguns elementos aqui que talvez sejam novos. Vamos trazer alguns elementos bíblicos que talvez você não conheça. Então, é importante prestar muita atenção para a gente poder assimilar conhecimentos novos, lembrando que o texto bíblico, ele pode ser interpretado de diversos ângulos e essa é a riqueza do texto bíblico. A riqueza do texto é você poder interpretá-lo de diversas maneiras. Não é? O importante é que a interpretação tenha fundamentação no texto bíblico, porque, se a interpretação não tiver fundamentação, ela é uma mera opinião, é um mero achismo uma mera opinião. Aqui, nós estamos estudando o texto. Então, toda vez que a gente fala algo, nós temos que fundamentar, temos que justificar aquela interpretação com um outro texto. Vamos amarrar e organizar o raciocínio para que não seja apenas um festival de opinião um festival de chute, chutômetro, né? Tá temos que tomar muito cuidado com isso, né? Muito cuidado. Então, é isso, gente. É importante, vamos, vamos retomando aqui, né? Vamos retomando. Eu vou, é, então, ressaltar algumas, algumas coisinhas aqui. Deixa eu só pegar um coisinha rápida aqui, ó, peraí, ó, separar aqui, eu preparei para vocês, bom, a primeira coisa é essa referência a o Espírito, o Espírito, quando que isso aparece pela primeira vez na Bíblia? A primeira vez que aparece na Bíblia, a primeira vez, né? é no capítulo 1 do primeiro livro bíblico, que é o livro Gênesis. Então, capítulo 1 do livro Gênesis. Eu acho que vale a pena eu buscar esse texto, gente. Me dê me deem dez segundinhos, dez segundos, por favor, dez segundos, pronto, voltei, voltei, busquei o livro. <risos> busquei então vamos lá vamos então diz assim ó né vamos lá ó o texto o texto bíblico então, vamos lá Gênesis de Moisés, primeiro livro bíblico. É, Viviane, a biblioteca estava aqui atrás, só para buscar o livro. Então, o texto diz assim, eu vou ler no original hebraico, e aí eu faço a tradução. Bereshit bara Elohim et hachamayim veet aretz. Ao iniciar, no início, criou Elohim, os céus e a terra. Esse é o versículo 1. Um, capítulo 1, um, versículo 1. Um. Aí vem assim. Ve-a-aretz are, ve atorru ve alpinei Tom. Teom. Então. E a terra era torro. Sem forma. Informe. Não tinha forma. Vavorro. Né? E vazia. Interessante, né? E vazia. E a escuridão. Né? le alpinei terron e a escuridão pairava estava sobre a face do abismo então tá dando a ideia de um caos não tem forma ainda é como que um caos eu gosto de você pensar isso aqui como se fosse um buraco negro não tem tempo não tem espaço não é? É aquela figura, uma, uma estrela extremamente densa e dali sai tudo. Agora, olha que interessante. É aqui que interessa. É aqui que nos interessa. Versículo 2 ainda. Veruah Elohim, Veruah Elohim, Mephahefer, Alpinei a mãe. E o Espírito. É aqui que aparece pela primeira vez a palavra Espírito. E o Espírito de Deus, Mepharhefesh, né? Merah. Desculpa, gente. Merahefet. Merahefet. O que, que é Merahefet? Em hebraico, gente. Merahefet é bater as asas. Merahefet. É a batida de asas. Sabe um, um beija-flor, quando ele fica assim, ó, com as asinhas dele, uh, aquela velocidade assim, ó, ele está merahefet. Merahefet. Ele está batendo as asas. Então, é daqui que saiu o Espírito de Deus batia as asas sobre as águas. É claro que isso aqui é um símbolo, gente. Isso aqui é um símbolo. Não é? É um símbolo. Não pode ser interpretado ao pé da letra. Qual que é a ideia aqui? Que ele está pairando sobre. Ele está acima. Ele está acima. Não é? E ele está movimentando ele voa. Gente, isso é muito importante. O povo hebreu que escreveu esse livro, quem produziu esse livro foi o povo hebreu. É um povo de agricultor e pastores. É um povo peregrino que fica andando no meio do deserto, para num lugar, num oás, cultiva, tem os seus rebanhos. É um povo que está andando. Voar era um negócio espetacu espetacular. Voar era uma coisa espetacular. Voar era algo, né? Essa coisa de um, um ser que voa alado é, é mágico, é simbólico. Né? Então, aqui você está usando um símbolo concreto de como se Deus tivesse asas e ele estivesse batendo as asas dele e agitando as águas da criação, né? É isso? A Santa tá falando, não tinha drone ainda, exatamente, né? Então as asas divinas Merahefet batiam. Então viram de onde saiu isso? Viram de onde saiu? Essa é a então, o Espírito, quando, quando o Velho Testamento fala o Espírito, está se referindo a Deus. E a palavra ruar, em hebraico, significa vento e significa Espírito. O Espírito é o vento. O Espírito é o vento e ele é também a respiração, o fôlego. É por isso que Deus sopra ruar nas narinas de Adão. Olha que beleza, o texto tem duplo, triplo, quádruplo sentido. Deus sopra ar, Deus sopra fôlego, Deus sopra espírito. Ele faz vento, ele produz espírito com, su, com seu movimento, olha que linda. Então essa ideia de Deus como um pássaro batendo asas, essa imagem Merahefet, né? Merahefet alpinei a mãe sobre as águas, e lembrando que tinha as águas de cima e as águas de baixo. Então, aqui não está falando só de mar e de rio. As águas de cima é o fluido cósmico, gente. As águas que estão em cima é o fluido cósmico, fluido. Por isso que chama fluido cósmico. São as águas. O universo todo está mergulhado nesse oceano de energia que nós chamamos de matéria cósmica de oceano cósmico e é Deus que movimenta o fluido cósmico, é ele que agita o fluido cósmico, é dali que tudo toma forma, é dali que tudo surge e é ali que ele mergulha o espírito, as criaturas inteligentes criadas por ele, ele sopra, ele Coloca dentro do fluido cósmico, porque não tem ninguém fora do fluido cósmico. Só tem um fora do fluido cósmico. Deus. Deus está dentro e está fora. Por que, que ele está fora? Porque foi ele que criou o fluido cósmico. Por isso que ele está lá, voando, sobrevoando por cima. Isso aqui é para dar a ideia de transcendência de Deus. Deus não é matéria. Deus não é a soma da, das matérias. Não adianta você somar todos os planetas, somar tudo que existe no universo e achar que isso é Deus. Não. Isso é panteísmo. Isso é panteísmo. De Deus criou o universo. Não adianta você somar os elementos do universo achando que você vai achar Deus. Não. Deus está além da sua criação. Ele é o autor da criação. Ele é o criador. Por isso que ele está sobrevoando o fluido cósmico. Não é? Então, estou trazendo uma ideia aqui. Então, nesse texto aqui, a gente tem o quê? A gente tem, pela primeira vez, a gente tem, pela primeira vez, veja, gente, eu estou lendo aqui o versículo 2 do capítulo 1 um de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro bíblico. É o primeiro livro bíblico. E eu estou lendo o versículo 2. Já apareceu um pássaro. Já falou o Espírito. Já falou o Espírito. Então, quem é o Espírito? É Deus. O Espírito, o com artigo, o Espírito, não é? É Deus. E ele tem essa imagem das asas movimentando o fluido cósmico. Deu para entender? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Alguém está alguém com dificuldade para entender isso? Que é a primeira vez que aparece isso. Todo mundo entendeu? Então, ótimo. Importante. Então, veja. Eu estou trazendo aqui a fundamentação a fundamentação da interpretação. Trazendo a fundamentação. Mas aparece de novo. Aparece de novo. Quando que aparece de novo essa ave? Lá no capítulo 8, versículo 12 de Gênesis. Capítulo 8, versículo 12. Nós temos o dilúvio. Noé está na arca, Noé está na arca, ele fica 40 dias naquele dilúvio e aí ele precisa examinar. Ele precisa examinar. Será que tem terra? Será que as águas começaram a baixar? E aí o que, que ele faz? O que, que ele faz? Ele manda um pássaro. Aí, de novo, um pássaro batendo asas sobre as águas, identifica uma terra e traz no bico um galinho de árvore. Aí ele fala, temos terra seca, a água baixou, não é isso? Solta uma pomba. Isso aí. Não é? Mas nós temos um outro texto bonito também, está em Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 10. Cântico dos Cânticos é um livro em que o noivo declama poesias para a noiva e a noiva declama poesias para o noivo, Eles fazem declarações de amor. Eles umas declarações até picantes, né? Mas, esse livro é um livro simbólico, porque, na verdade, esse livro não está falando do casamento de dois seres humanos. O livro Cântico dos Cânticos está falando da comunhão com Deus, da união suprema da criatura com o Criador. E, lá no Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 10... Né? capítulo 2, versículo 10, o que nós temos? Nós temos, capítulo 2, versículo 10, uma pomba branca como símbolo do amor. Então, olha que bonito. Então, nós... Esse, esse pássaro batendo asas sobre as águas é um símbolo do amor supremo de Deus, da paz, da serenidade, da plenitude que nós atingimos quando entramos na comunhão suprema com Deus, a união suprema com Deus. Né? É importante isso, gente, por quê? Todos os evangelistas, então, Lucas, capítulo 3, versículo 21 em diante, Mateus capítulo 3, versículo 13 em diante, Marcos capítulo 1, versículo 9 em diante, todos vão falar desse batismo de Jesus e dessa pomba descendo do céu. Em Mateus, Marcos e Lucas, tem algo mais que não tem aqui em João. Tem uma voz, a voz do próprio Deus dizendo: Este é o meu filho amado em quem eu me regozijo, em quem eu me compraso. Né? Então, Mateus, Marcos e Lucas acrescentam essa voz vinda do próprio Deus. Então, não tem dúvida, gente, o Espírito que desce como pomba é um símbolo do próprio Deus ungindo Jesus Jesus. Para ser o enviado, para ser o Messias, para ser o Cristo que vai redimir a humanidade. Deu para entender? Deu para entender? Às vezes. É importante isso, hein? Porque houve muita confusão nisso aí no catecismo, hein? Muita confusão. No Velho Testamento, Deus é chamado de santo. Ele é um. Kodesh, o separado, porque mesmo se acabar o universo, Deus continua, porque ele é o Criador. Se acabar o universo, não acontece nada com Deus, nada. Então, ele é o separado, ele é o Kodesh. Quando eu chamo Deus de santo, eu estou querendo enfatizar a transcendência de Deus. É como dizia o rabino Adin Steinsaltz. Ele dizia assim: Deus começa onde o infinito termina. Venido, <risos> né? Deus começa onde o infinito termina. Então Deus está além de tudo. Está acima de tudo. É a transcendência de Deus. Mas, ele não está só além, ele também está dentro. Deus também está presente na criação e isso é a imanência divina. É? É? Ok? Então, a Ana Moraes está perguntando, essa pomba é a pleia de espírito? Não tem nada de pleia de espírito, Ana. A pomba é Deus. É o símbolo do próprio Deus. Não tem nada de Pleiade. A pomba é o pássaro aqui, que eu acabei de ler. Versículo 2, capítulo 1, de Gênesis. É o próprio Deus atuando no fluido cósmico. Bom? Ruar. Né? O Espírito. O Espírito. É? o Espírito. Isso aí, depois tem um outro desdobramento que é quem, quem entra em comunhão com Deus, forma uma unidade com Deus. Aí, nós temos uma pléiade de Espíritos puros, eleitos pelo Senhor da vida, em cujas mãos repousam as rédeas diretoras da vida em nosso sistema e em todos os sistemas solares do cosmos. Aí é a, a pleide, a pleide de Cristo. Mas por quê? Porque eles estão em unidade com Deus. Eles estão em comunhão com Deus. André Luiz diz assim, em processo de comunhão indescritível. Em processo de comunhão indescritível aí a gente não consegue distinguir né porque eles estão numa comunhão tão profunda com Deus que ele não consegue separar Deus deles eles de Deus percebe a gente não consegue esse é esse é o sentido esse é o sentido Pessoal, deu uma, uma caidinha aqui? Deu uma caidinha aqui, gente? Voltou? Voltou? Voltou. Então, esses seres estão numa comunhão tão profunda com Deus que a gente não consegue separar um do outro. Aí, forma a pleiade, a pleiade de Espíritos celestes, os Cristos, que estão em comunhão indescritível com o Altíssimo. Aí, está acima da nossa compreensão, gente. Isso está acima da nossa compreensão. Por isso que André Luiz diz, indescritível. Indescritível é que a gente não consegue nem entender e, muito menos, explicar com palavras. Né? Mas, é importante dizer isso. Quando a Bíblia diz, o Espírito, o Espírito, está falando de Deus. Às vezes, falo, o Espírito Santo, o Espírito Santíssimo, é Deus também. Né? Porque Deus é a pureza absoluta é? a pureza absoluta é? perfeito gente deu para ter uma ideia dessa passagem ela é bonita né então o João aqui o profeta João Batista, está descrevendo, numa linguagem simbólica, o quê? O próprio Deus homologando a missão de Jesus. Isso aqui é para dizer que a missão de Jesus foi dada diretamente por Deus. Não foi por ninguém. Foi diretamente o próprio Deus que enviou Jesus. o próprio Deus que deu a missão para ele. Não, foi, não tem nenhum intermediário. Foi o próprio Deus. Essa é que é a ideia. Né? E aí, é claro que o texto faz isso com beleza. Por que, que o texto faz isso com beleza? Porque aqui, João Evangelista está resgatando outros versículos bíblicos, o que o João Evangelista está fazendo aqui é uma conexão entre textos, uma conexão entre versículos. Quem lê isso aqui, lembra de Gênesis, lembra da Arca de Noé, lembra do livro Cântico dos Cânticos, lembra. Lembra disso tudo. É? Então, a ideia aqui é exatamente essa. A natureza divina da missão de Jesus. A natureza divina. Não é? Tem uma pergunta aqui a da Regina Pimentel a Regina Pimentel está perguntando como explicar a voz sendo atribuída a Deus. Regina, a gente já comentou isso aqui em alguns episódios anteriores em outros versículos. Tudo, tudo, no Velho Testamento e no Novo Testamento, é símbolo concreto. Faz parte da cultura hebraica. Todos os símbolos são concretos. Então, a Bíblia hebraica diz a mão de Deus. Deus tem mão? Não, claro que não. Claro que Deus não tem mão. Mas, o texto foi escrito há quantos milênios atrás? Foi escrito numa cultura diferente. Todos os símbolos aqui são concretos. Não dá para a gente abrir um texto bíblico e achar que a pessoa que escreveu isso aqui há dois mil anos atrás, há três mil anos atrás, pensa com a nossa cabeça de século XXI. Não é uma expectativa razoável. Não, 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 não tem como. Não pode ter essa expectativa. Todos os símbolos bíblicos são concretos. É rocha, é cajado, é mão, é voz, é nuvem, é pomba, é água. É tudo concreto. Quem tem que interpretar e extrair o Espírito da letra somos nós. Somos nós. E, daí, o perigo de ler ao pé da letra. Aí, é suicídio. Ler ao pé da letra é suicídio. É? é isso? É isso. Então, os símbolos são todos concretos. Então, a gente está vendo aqui, nessa passagem, por que o Cristo é mergulhado? mergulhar lá no rio, para quê? um símbolo. Tudo aqui é simbólico. Nada aqui é concreto. É? Nada aqui é concreto. Tudo é simbólico. Tudo tem um sentido oculto. É? Um, um, um espírito dentro da letra. E, aí, eu tenho que extrair. É igual banana. Você vai comer banana, tem que tirar a casca, aí você come a fruta e joga a casca fora. Agora, tem gente que come a casca e joga a banana fora. Aí não dá. Você interpreta ao pé da letra. Aí não dá. Aí não dá. É. Então, nessa passagem, Nessa passagem, o João Batista vai dizer que viu, e ele diz mais, e eu não conhecia ele, mas o que enviou a mim a batizar com água, aquele que me disse sobre quem vires o Espírito descendo e permanecendo sobre ele, este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e testemunhei que este é o Filho de Deus, ou seja, é o Messias. Então, isso tudo aqui é para dizer o seguinte, Jesus é o Messias. Ele é o Cristo. Ele é o um enviado por Deus. Ele é o Filho que vem numa missão planetária. Uma missão planetária. Se João Batista mergulhava ali no rio, na água, como um símbolo de renovação mental, o Cristo mergulha no Espírito, como um símbolo de renovação profunda, como um símbolo de pureza espiritual. Então, a missão do Cristo é nos tornar Espíritos puros. Esse é o batismo no Espírito. É o mergulho no espírito. É transformar você de espírito imperfeito em espírito puro. Né? Então, enquanto um mergulha na água, o outro purifica, renova completamente. Renova completamente. Esse é o batismo no. Eu. Batismo é o mergulho, né? Então, você é mergulhado no quê? Na divindade. Mergulhado na divindade. O que é ser mergulhado na divindade? É entrar em absoluta comunhão com Deus. Ser batizado no Espírito Santo, o que significa isso? Significa que você se tornou Espírito puro. Que você está sendo mergulhado na sua origem divina, na sua essência divina. Né? Lá do Salmo 82, lembra? Vós sois deuses. Vós sois deuses. Então, o profeta João Batista, o que ele faz? Ele corrige imperfeições, ele corrige vícios, ele adverte ele estabelece disciplinas. Jesus faz muito mais do que isso. O que Jesus faz é nos tornar puros, espíritos puros, divinos, habitantes dos mundos celestes. Esse é o objetivo do Evangelho. Nos tirar da terceira ordem e nos levar para a primeira ordem. Para a ordem dos Espíritos Puros. Né? Para a ordem dos Espíritos Puros. Né? Ficou claro isso, gente? É difícil, né? O tema é difícil, desafiador, não é? Bem desafiador. Né? Então, mas agora a gente conseguiu entender alguns símbolos. Então vamos lá. Deus é chamado, no Velho Testamento, de o Espírito, o vento. Por quê, gente? O vento é a coisa mais abstrata que existe para a cultura hebraica de 3 mil anos atrás, não é? Você consegue enxergar o ar? Você consegue enxergar o oxigênio? Você não consegue enxergar, mas, se você parar de respirar, você morre. Olha que bonito isso. Nós também não conseguimos enxergar Deus, mas sem Ele a gente não sobrevive. Sem Ele a gente não vive. Né? Então, o vento ele tem uma força imensa, ele sopra onde quer, Deus também. Ele vai onde quer, ele exerce a sua força onde Ele quer, em quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser. essa ideia de que Deus está movimentando as águas, está né? movimentando o fluido, o cósmico, porque Ele é o Criador, é Ele que dá movimento, né? porque está tudo vibrando, gente, os átomos estão vibrando, as moléculas estão vibrando. Né? André Luiz diz assim, no Evolução em Dois Mundos, nessa substância primordial, vibram e vivem constelações e seres como peixes no oceano. Olha que lindo! Nessa substância primordial, vibram e vivem constelações e seres como peixes no oceano. É? Então, está tudo vibrando. Quem dá esse movimento? Quem movimenta tudo? Deus! É Ele que dá o movimento deu o um movimento inicial, né? ele é o motor inicial, é aquilo que fez tudo vibrar, que fez tudo viver. É o criador. É o criador. Então, esse é o sentido. Daí o merahefet, né? merahefet, o bater de asas, é esse movimento que Deus imprime a criação. Por isso que os átomos estão tudo vibrando, a elétron tá vibrando, a molécula está tudo vibrando, está tudo se movendo. Né? Quem dá esse movimento é Deus. Ele sopra. Ele sopra. Ele sopra. Ele sopra. Então, esse é o simbolismo da pomba Pássaro, da água, do mergulho na água, do mergulho no Espírito, não é? Vocês lembram que no Gênesis 1, não tem lá água? Deus não está lá? O Espírito de Deus não está agitando a água? Então, olha aqui, aqui nessa passagem, João Batista está cuidando da água. Jesus está cuidando do Espírito. É isso. Né? Então, a missão de Jesus é nos levar à transcendência, à comunhão com Deus, ao transcendente, nos levar à primeira ordem, né? à ordem dos Espíritos puros. A missão de João Batista é nos renovar, mudar nossa mentalidade, nos ensinar a viver no mundo material. Viver com justiça, com equilíbrio. Mas no mundo material. Jesus não. Jesus não veio fazer isso. Jesus veio nos levar para o mundo celeste. Por isso que ele é o caminho. O caminho. A verdade. A vida. minhas amigas, meus amigos, é, esse é o que eu queria trazer dessa passagem belíssima, né? Belíssima, muito linda. Semana que vem vamos passar para outra, né? Vamos! Vamos avançar? Está é, na hora de avançar. Vamos lá para a próxima passagem do Evangelho de João no capítulo 1, versículo 35 a 42 né? Jesus chamando os primeiros discípulos vai começar está né? começando uma nova criação né? mas aí eu já estou dando spoiler da semana que vem já tô dando spoiler né? vai começar aí nós vamos estudar capítulo 1, versículo 35 a 42. Então, preparem, já dei uma lida para a gente poder estudar a nova passagem do Evangelho de João. Né? Pessoal, que alegria revê-los, retornar às nossas lives queridas, né? uma boa noite para todos, muita paz, muita alegria. Amanhã, Duas, amanhã nós voltamos às lives todas, tá? Amanhã, às 19 horas, a live espírita, aqui no Espiritualidade e Vida, e às 20 horas, a live lá do meu canal profissional, no canal Odisseia. Combinado? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até amanhã.